0: Du coup, Bonjour à tous, bienvenue sur la saison 2 du podcast de Wheel of Devs. Aujourd'hui, j'enregistre avec Laura, qui travaille chez Deezer. C'est euh, Olberton qui m'a qui fait rencontrer Laura. Bonjour Laura. Bonjour. <rire> Super cool. En vrai, le micro est complètement ouvert. Tu peux, tu peux parler plus que ça. Est-ce que tu as passé une bonne journée
1: bah, Très bien. Très bonne journée, toi.
0: <rire> C'est cool. Moi aussi, j'ai passé une bonne journée. Je suis un peu fatigué. Euh, le fil rouge en tant que 45 minutes. Donc là, on va commencer par, par, par ton parcours. Yes. Euh, est-ce que, est que tu pourrais nous raconter moi je sais déjà mais est-ce que tu pourrais raconter euh, comment tu as découvert le dev euh, et comment tu y es arrivé
1: ouais bien sûr alors euh, moi c'est un peu particulier parce que je suis développeuse mais en reconversion professionnelle ou en tout cas je l'étais jusqu'à pas si longtemps que ça parce que je ne sais pas à quel moment on peut dire qu'une reconversion est finie mais avant j'étais artiste, j'étais danseuse euh, et comédienne et euh, ce qui se passe c'est que ma carrière décollait pas trop déjà à Paris qui est quand même une ville de culture, donc bon, déjà, mauvais signe. Et ensuite, on est parti à San Francisco avec mon mari parce que lui-même, étant développeur, il a trouvé un job là-bas, donc j'ai décidé de le suivre. Et euh, arrivant à San Francisco, euh, c'est encore pire parce qu'en fait, c'est une ville de tech. Il n'y a littéralement que ça là-bas, donc ça peut paraître un peu triste, mais c'est aussi euh, assez intéressant parce que finalement, c'est l'endroit euh, pour les développeurs, quoi. Et euh, voyant que ma carrière artistique n'allait pas plus bouger que ça et qu'il fallait quand même que bah, j'ai quelque chose pour vivre et tout, et quitte à avoir un job alimentaire autant que ce soit intellectuellement intéressant, plutôt mmh. que d'être, euh, je sais pas, caissière comme j'ai pu être dans le passé ou quoi. J'ai rien contre le métier de caissier, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de temporaire. Euh, et bah, du coup, j'ai décidé d'apprendre à coder parce que voilà, j'étais dans le bon mood, dans le bon endroit. Enfin voilà, encore une fois, San Francisco, ville de tech, j'étais très bien entourée pour euh, commencer ça et j'ai pris goût parce de ta que vie. du
0: coup dans, dans ta vie sociale tu pouvais croiser des gens et leur poser des questions, leur dire euh, j'ai appris ça en PHP, tu peux m'en expliquer Est-ce que c'était est, quelque chose que tu pouvais faire
1: Bah alors déjà avec mon mari euh, totalement, c'est même lui qui m'a vachement poussé dans cette voie-là et euh, dès que je faisais des exercices à la maison ou quoi, il pouvait euh, je pouvais lui poser des questions, il m'aidait et tout ça. Donc euh, après j'avais accès à son réseau euh, à lui, donc euh, ses collègues mmh. de travail et tout ça. Euh, pas mal de Français à San Francisco euh, sont dans la tech. Euh, alors, je dirais même tous les Français à San Francisco sont dans la tech d'une manière ou d'une autre. Donc, dès que tu vas à une soirée, que tu rencontres d'autres Français et tout ça, ça élargit ton réseau et tout. Donc oui, euh, de l'aide à droite à gauche, ouais. en vue tu en voilà.
0: Est-ce que c'est est plus facile d'apprendre la tech ou de découvrir la tech Si tu as de la famille tech ou des proches dans la tech, etc.
1: Bah, c'est plus facile dans la mesure où sinon, tu ne sais pas forcément que ça existe. Quoi. Enfin, moi, je ne voyais pas ça comme une option euh, avant que avant que ouais, des gens autour de moi me disent « Mais regarde, euh, moi, je, je fais un travail qui me passionne, c'est vraiment cool, je construis des trucs euh, avec mes mains, enfin, avec mes mains, avec mon ordi. Euh, c'est vraiment tangible comme travail et en même temps, c'est intéressant intellectuellement parce que c'est comme faire des puzzles. C'est vraiment... Euh... ouais Du coup, ça m'a donné cette curiosité.
0: Ouais. Parce que... J'essaie d'imaginer, en fait, il une... est-ce que c'est pertinent euh, Parce que moi, par exemple, j'ai rencontré ma femme dans, en école, du coup, dans la tech. Comment mm -hmm. tu fais pour rencontrer un dev euh, dans, dans, quand tu n'es pas dans cet univers-là À quel moment vos univers, ils se sont croisés Est-ce que c'est pertinent ou pas dans l'histoire euh,
1: Ça peut être pertinent. Euh, si vous voulez tout savoir, on s'est rencontrés sur <rire> Tinder. Donc, euh, vraiment, en fait, non, il y bah, avait dans aucun moyen. <rire> voilà, la tech a permis notre rencontre. Euh, non, effectivement, ce qui est rigolo, c'est que euh, on n'avait aucun cercle en commun quand on s'est rencontrés. Et je pense pas qu'on aurait pu se rencontrer autrement, ce qui est aussi un peu triste. Mais en même temps, euh, bah, c'est chouette de dire qu'avec les nouvelles technologies, justement, on peut sortir de son cercle et découvrir d'autres choses et avoir accès à un tout nouveau monde. C'est trop cool. Et de la même façon que lui, il a découvert le monde artistique euh, qu'il connaissait pas du tout.
0: Et est-ce que du coup, les gens qui t'ont accompagné dans, 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 enfin les gens qui t'ont pu poser cette question-là, est-ce qu'ils t'ont envoyé des messages positifs, tu sais, des, qui t'aident à vaincre le, le syndrome de l'imposteur, qui disent ⁇ Ah, t'as déjà compris ça, c'est vachement bien enfin, ⁇ Moi, j'ai eu ces, ces messages-là quand j'étais tout jeune, tu vois, de, de proches. Je me demande si tu les as eu et ils t'ont aidé aussi.
1: Alors, de proches, pas particulièrement, parce que dans ma famille, il n'y a personne qui est vraiment féru de tech. Donc, ils ne savaient pas trop. Ils il posaient plus de questions qu'autre chose parce qu'ils étaient vraiment curieux mmh. de ce revirement. Mais euh, par contre, autour de Valentin, euh, donc mon mari, euh, oui, euh, il me voyait euh, faire mes exercices toute seule. Il me voyait être super motivé à coder euh, de mon côté, à essayer de construire des petits sites internet, euh, machin. Et il me disait, putain, c'est vachement bien. Euh, tu as l'air super motivé et, euh, et tu t'apprends super vite. Euh, voilà. Euh, et, euh, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai entendu parler d'Olberton en fait c'est le boss de Valentin à l'époque qui connaissait les fondateurs euh, Sylvain et euh, Julien euh, donc à San Francisco qui est l'école, le, le premier campus de Olberton et mm -hmm. du coup il m'a dit bah, si tu veux approfondir et si tu penses que tu veux te lancer dans ce métier là euh, regarde il y a des portes ouvertes vas-y euh, ça a l'air vraiment bien c'est fondé par deux français que je connais euh, ça a l'air d'être un truc qui pourrait te correspondre et euh, donc j'y suis allée, je <rire> suis allée aux portes ouvertes et effectivement ouais, j'ai tout de suite accroché avec le programme et, et voilà, je suis entrée euh, chez Holberton et euh, le reste de l'histoire, euh, voilà.
0: <rire> Alors du coup, Holberton, euh, à, à quoi ressemble le programme à l'époque euh, Comment sont les gens chez Holberton euh, Est-ce que c'est un, un, un lieu physique Est-ce que c'est en ligne
1: Alors, euh, la... quand j'y suis entrée, Holberton, euh, c'était qu'un campus à San Francisco. Euh, avec euh, des classes qui sont nommées des cohortes et il y en avait trois par an, donc euh, déjà c'est assez cool tu peux rentrer en janvier en juin ou en septembre euh, du coup moi j'ai décidé d'entrer en janvier 2019 et euh, c'est un programme sans professeur euh, donc c'est que par projet c'est à dire que c'est des élèves qui apprennent par eux-mêmes en faisant en mettant les mains dans le cambouis euh, tu as un checker automatique qui check tout ce qui peut être checké automatiquement euh, parce qu'il y a beaucoup de parties du code qui peuvent être euh, checker automatiquement, et, et tout ce qui peut pas être checké et noté automatiquement, c'est review par tes pairs, en fait. Donc, on, on s'auto-review tous ensemble, c'est vraiment, ça permet aussi d'apprendre l'esprit d'équipe, ça permet d'apprendre à, à travailler à plusieurs, enfin, c'est vraiment un, un, un chouette programme, et j'avais jamais vu ça avant dans un autre domaine, et euh, moi, qui étais déjà euh, un peu dans le milieu professionnel et tout, j'avais pas envie de me retaper des études trop académiques. Surtout que quand j'étais au lycée et tout ça, j'ai énormément de mal euh, à rester assise, écouter un prof euh, sans rien faire. Donc, euh, voilà.
0: Mais du coup, tu vois, moi, quand j'étais en école d'ingé, il y avait 10 filles sur 100 étudiants. Euh, j'ai interviewé hier Marion qui me disait qu'au DUT, euh, c'était la seule fille de la promo.
1: Oui. Euh,
0: Est-ce que du coup, dans, quand on est dans hors parcours académique, il y a plus de diversité, il y a plus de il euh, y a plus d'inclusion
1: ah, c'est marrant que tu me poses cette question parce que quand je suis entrée du coup, chez Alberton et que j'ai vu la cohorte avec laquelle j'étais j'ai juste regardé autour de moi et je me suis tout de suite dit c'est dingue, c'est l'endroit le plus diversifié euh, en termes de personnes dans lequel j'ai été de ma vie quoi. Et, et ça c'est sur tout type de diversité en plus euh, diversité euh, ethnique de genre, euh, d'âge aussi il enfin, y avait un mec euh, par exemple qui avait euh, je sais pas, 45 ans euh, bien tassé et qui était en reconversion euh, C'est-à-dire qu'il était vigneron avant. Donc vraiment rien à voir. Il avait eu toute une ouais. vie avant lui. Et là, il se remet dans les études, machin. Et à côté de ça, tu avais euh, la petite qui sort du lycée, qui a 17 ans, 18 ans, non, parce qu'il faut avoir 18 ans pour commencer à Alberton. Et euh, qui fait vraiment ça comme ses études euh, en mode parcours classique, mais juste en allant à Alberton, qui n'est en fait pas un parcours classique.
0: Euh... Est-ce que Alberton, est -ce c'est couleur San Francisco Ou est-ce que tu penses que c'est le cas dans la majorité des... Est-ce que c'est San Francisco qui fait ça Ou est-ce que c'est le fait que ce soit une formation secondaire qui fait ça
1: euh, bah alors, je pense Secondaire
0: que le... par rapport à initial, tu vois. Ouais,
1: ouais. Bah, je pense que déjà, avoir ouvert à San Francisco, c'était judicieux, étant une ville de tech et aussi une ville qui est très versée dans la diversité et l'inclusion. Euh, donc pour un programme comme ça c'était évident que ça allait marcher euh, à San Francisco je pense mais euh, vu tous les campus qu'ils ont ouverts depuis euh, partout dans le monde mais genre vraiment partout euh, donc que ce soit aux états unis en Amérique latine en Europe euh, je crois au Moyen-Orient même euh, en fait ça marche enfin, c est, c est, les gens veulent des, des programmes différents ils veulent des programmes euh, qui sortent des sentiers battus parce qu'ils euh, ils rentrent pas forcément dans des cases et ils aiment bien avoir quelque chose qui leur est proposé qui leur permettent de faire ce qu'ils ont envie de faire euh, tout en ne rentrant pas dans les cases euh, habituelles
0: ça c'est un sujet aussi euh, parce que les... dans la formation les... parce que les... ce, que... ce que tu m'as dit c'est que là, quand même tu avais bien aimé l'algo dans la... dans la partie formation mais est-ce que les mathématiques tu avais déjà des affinités avec ou est-ce est qu'on peut développer une affinité avec l'algo sans développer une affinité avec les mathématiques tu vois
1: alors euh, moi je te dirais même que les maths ça n'a rien à voir avec le métier de développeur enfin en tout cas une bonne partie du métier de développeur euh, évidemment si tu vas sur le machine learning et tout ça, bah, il oui, faut faire de l'algèbre linéaire donc des maths, donc c'est tout de suite plus scientifique mais euh, pour ce qui est du dev-dev, donc euh, dev-web en tout cas en ce qui me concerne et sûrement mobile même si je ne suis pas dedans euh, c'est plus ça, je pense que ça ressemble plus à de la traduction qu'à des maths en fait et pour moi je fais zéro maths, je n'ai pas d'affinité avec les maths et je n'en ai jamais eu euh, je ne me suis jamais considérée comme une personne plus scientifique que ça, mais j'étais très bonne en langue, toujours. Et en fait, euh, je trouve que le fait d'être bonne en langue, ça m'a vachement aidée aussi à, bah, à apprendre à coder, en fait, parce que c'est tout simplement retranscrire euh, bah, du langage humain en langage machine. Quoi.
0: <rire> je cherche à, à comprendre le parallèle entre les langues... Euh... Est-ce que c'est est aussi une, un muscle empathique que tu travailles quand tu travailles les langues euh, Tu apprends à percevoir, tu euh, ouais, apprends à comprendre des choses que tu ne comprends pas encore C'est ça
1: euh, Tu apprends à comprendre des choses, oui, euh, un peu de ça. Mais euh, non, moi, je, moi ce qui m'a paru tout de suite quand j'ai appris à coder, c'était vraiment, euh, tu, surtout quand tu apprends, en fait, on te donne des instructions, on te dit... Euh, fait apparaître un carré rouge sur un fond bleu euh, sur ta page web et bah, du coup comment est-ce que faire apparaître un carré rouge sur un fond bleu euh, ça s'écrit euh, je sais pas en javascript euh, en tout ce que tu veux quoi ah et ouais,
0: non, mais, centrer euh, quelque chose sur une page web c'est euh, toujours pas le faire hein. <rire>
1: Oui, c'est la grande euh, Alors moi j'ai la, la grande trinité euh, du centrage sur une page web, c'est le display, flex, display euh, flex justify content center align items center. c'est <rire> la trinité qui marche presque à 100%. <rire> ouais,
0: moi j'ai pas appris le CSS moderne, j'ai appris le CSS ah, avec Bootstrap euh, même avant Bootstrap. C'était le débat, est-ce que positionner en relative ou en absolu, c'est bien ah ouais, okay. JQuery, ouais. <rire> c'était bien à l'époque. Ouais. Euh, du coup, c'est quoi la définition d'un développeur pour toi
1: Pour moi, un développeur, c'est euh, quelqu'un qui euh, assemble des choses ensemble à la, à la façon d'un puzzle euh, pour donner un résultat qui marche, euh, qui est maintenable dans le temps et, euh, et qui est efficace. Donc, euh, c'est voilà, un mélange vraiment de de challenge intellectuel, de puzzle, donc euh, vraiment assemblage comme des Legos et euh, ouais. d'efficacité, donc euh, quelle est la meilleure manière pour assembler ces Legos ensemble pour arriver au résultat voulu. Euh, et ouais. et c'est quelqu'un du coup qui, euh, qui sait communiquer aussi finalement parce que euh, le développeur tout seul, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de, de valeur. Par contre, le développeur dans une équipe avec d'autres développeurs et avec des project managers, avec euh, des marketeurs, avec euh, tout ça. C'est ce qui fait vraiment euh, un produit, en fait. Donc, euh, c'est aussi quelqu'un qui sait euh, comprendre et surtout écouter autour de lui et, et à partir de ce qu'il a compris et de ce qu'il a écouté, euh, faire euh, ce qu'il a à faire. Quoi.
0: Alors, il y avait une idée de euh, le puzzle. Est-ce que le puzzle, c'est la partie résoudre le problème ou assembler des solutions pour en faire une nouvelle Ou découper un problème en sous-problème
1: c'est un peu de tout ça. Euh, moi, alors moi, je trouve que dans le dev, notamment web, de plus en plus, c'est surtout euh, assembler des bouts de code qui existent déjà euh, pour faire un nouveau truc. Euh, souvent, on va, ne on va jamais te demander de réécrire la roue, quoi, réinventer la roue, pardon, euh, parce que ça a déjà été fait. Et justement, le but, c'est d'être efficace. Donc, c'est aussi d'aller vite. Donc, tu ne vas pas refaire quelque chose qui a déjà été fait. Mais euh, dans, enfin, quand même, à la base de la base, pour tout ce qui est architecture et tout, pour moi, c'est voilà, effectivement... Euh, découper un gros problème en plus petites parties pour euh, commencer à faire les parties une, les unes après les autres.
0: Quoi. Et quand tu parles du, du résultat, euh, tu dis qu'on veut créer quelque chose, un résultat à la fin. Le résultat, c'est quoi C'est une expérience, euh, c'est un système informatique C'est une expérience pour des utilisateurs C'est comment
1: bah, Après, ça dépend dans quel domaine euh, t'es dev, mais pour moi, le, ouais, le résultat, c'est le... C'est bah, ouais, ça peut être tout ça en fait ça peut être soit euh, je sais pas un script euh, qui euh, te parse euh, tel document ça peut être euh, un site internet ça peut être euh, mmh. avec du coup une expérience utilisateur euh, enrichie et intéressante ça peut être euh, je sais pas une, un serveur avec euh, une base de données particulièrement performante euh, attends, euh...
0: Le résultat ça peut être de la performance
1: Je pense ouais? Parce que, nom, mais...
0: parce que du coup, chez, euh, chez Deezer, là du coup aujourd'hui, je travaille chez Deezer mm -hmm. et tu ne fais, tu fais pas du front, tu fais du back.
1: Alors, je fais un peu de front, mais euh, effectivement, tu parlais de Bootstrap tout à l'heure. Euh, en fait, euh, nous, on fait du front, mais euh, pour que ce soit fonctionnel. quoi On ne fait pas du front joli parce que je suis dans l'équipe tooling. donc mm -hmm. On fait des outils qui sont internes à la boîte, euh, donc qui euh, n'arrivent absolument jamais jusqu'au client. Donc, enfin, c'est-à-dire que les, les autres, les clients, c'est les autres employés de la boîte. Donc, on s'en fiche un peu de faire des choses jolies et avoir une, une, UI très, très belle et tout. Par contre, on fait des choses fonctionnelles et performantes pour, justement, faire économiser du temps aux autres employés sur leur travail eux. Donc, c'est pour ça que je parlais de performance aussi. C'est ça, en fait, on génère, on automatise des choses pour les autres pour que eux, ils soient plus performants.
0: Du coup, le résultat, c'est quand les salariés ou les, ou les opérationnels chez Deezer, ils travaillent plus efficacement, ils ont un travail qui est moins pénible, tout, tout ça en même temps
1: Exactement. Euh, si ça peut permettre, euh, je sais pas, de, de sauver euh, une heure dans la semaine à cinq personnes, bah déjà, c'est un résultat euh, satisfaisant pour nous, en fait.
0: Et du coup, c'est pour ça que c'est important pour toi de communiquer parce qu'il euh, euh, y, y a une partie formation. J'imagine, derrière, quand tu déploies une fonctionnalité, il faut s'assurer que les gens ils l'apprennent en main correctement. Peut-être qu'il faut la retravailler parce qu'ils n'ont pas bien compris. Peut-être qu'elle n'était pas claire.
1: Exactement. Parce que euh, surtout qu'on euh, travaille vraiment avec tous les corps de métier chez Deezer. Donc, euh, c'est des gens plus ou moins techniques, euh, mmh. des gens qui savent plus ou moins se servir des outils et tout. Donc, il va falloir qu'on fasse... Euh, des guides utilisateurs assez béton pour que euh, toutes les questions soient couvertes et surtout de la veille pour répondre aux questions à l'utilisation, euh, être euh, disponible beaucoup pour, euh, pour accompagner du coup les utilisateurs euh, de nos outils et, et, voilà, et documenter tout ce qu'on fait, euh, effectivement. <rire>
0: documenter tout ce que tu fais Et comment ça se passe ton quotidien est-ce que tu as un système de tickets ou est-ce que tu, tu vas voir un utilisateur tu t'assois à côté de lui tu lui demandes comment tu peux l'aider est-ce qu'il y a des gens qui t'envoient un email pour te dire euh, est-ce que tu pourrais nous aider là-dessus euh, co comment vous prenez des décisions euh, comment tu fais des spécifications
1: alors en général c'est les gens qui viennent à nous euh, on est une petite équipe et on n'est pas forcément l'équipe la plus connue au sein de Deezer. Euh, mmh. On fait un peu des trucs dans l'ombre, euh, si j'ose dire, mais euh, c'est très chouette parce que du coup, ça nous laisse une indépendance euh, assez folle et du coup, on peut euh, travailler sur les technos qui nous font plaisir et tout. Enfin, mmh. bref. Et du coup, euh, les gens qui nous connaissent et qui savent euh, à qui s'adresser pour leurs besoins et qui savent que c'est nous, euh, nous envoient, euh, nous viennent nous parler euh, de tel ou tel besoin et nous disent « Ah euh, !» Il y a ce process qui est vraiment euh, vraiment extrêmement euh, difficile pour nous parce que ça nous fait perdre tant de temps, parce que c'est un outil qui est trop vieux ou, ou parce qu'on doit faire tel et telle manip sur tel, euh, tel et tel document, telle et telle partie du site. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'automatiser Et après, c'est nous qui allons faire une étude de voir si déjà ça va vraiment euh, les aider et euh, si c'est la peine de le faire. En fait, euh, mm -hmm. il faut toujours d'évaluer euh, le temps que ça va nous prendre nous à faire versus le temps qu'eux ouais. perdent à faire. Et euh, si on pense que euh, c'est vraiment une high value, on va, on va du coup on va faire euh, des spécifications et créer un outil. Alors il faut savoir qu'on a une architecture d'outils euh, de base qui nous permet en fait de faire des outils à la volée assez rapidement. Et donc ça c'est chouette parce qu'on peut répondre à des besoins assez rapidement euh, et tout type de besoins.
0: Alors, j'imagine que c'est un design system, ça m'intéresse aussi, mais je... du coup, est-ce que c'est bien les devs qui écrivent le, les spécifications C'est des devs dans ton équipe qui écrivent la roadmap
1: Alors, on a un project manager technique ouais. euh, qui, lui, euh, pour le coup, euh, est plus en contact avec euh, ce qu'on appelle les stakeholders, <rire> qui, euh, qui va vraiment récolter tous les besoins dans le détail et nous faire nos petites stories. Et nous... Évidemment, c'est une décision qu'on prend ensemble, euh, c'est toute l'équipe qui décide si oui ou non euh, techniquement déjà c'est faisable comment est-ce qu'on pourrait réaliser par quelle technique avec quelle technologie et combien de temps ça nous prendrait euh... que tu proposes
0: des maquettes ou des prototypes euh, avant de tu vois au moment où vous construisez la feature vous envisagez de la faire c'est un moment où tu peux pro proposer des choses comme ça
1: alors en fait, non, je pense que la décision, elle se prend avant. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, voit avec les personnes qui ont ce besoin-là précis, euh, bon, bah, euh, si c'est un besoin euh, qui est vraiment euh, urgent, moins urgent, pas urgent, on a telle ou telle proposition euh, pour vous. Est-ce que ça vous va, oui ou non Et si ça leur va, à ce moment-là, on commence euh, à développer le truc, quoi. Mais on va, on, on, en général, on ne se lance pas euh, dans un outil si on n'a pas vraiment de, de réponse en face, quoi.
0: Ouais. Vous n'avez pas envie de coder un truc qui va qui va pas être utilisé, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et surtout, euh, on, on préfère qu'on nous fasse confiance euh, sur euh, la, le, bah, le, le pourquoi du comment euh, des choix qu'on fait en fait. On, ouais. Si on se met à proposer et à dire bon bah voilà euh, une maquette, voilà un truc, est-ce que ça vous va, il y aura toujours un truc euh, finalement qui n'y va pas et nous on préfère plutôt livrer vite, euh, quitte à ce que ce soit pas parfait, et itérer ensuite. Pour les améliorations okay. euh, éventuelles.
0: Moi, ouais, je réfléchis, je réfléchis. Ouais, effectivement, il tirait vite, il livrait vite. C'est chouette. Et du coup, tu m'as dit que vous pouviez développer des produits, euh, des produits logiciels, du logiciel web rapidement. Est-ce que c'est euh, grâce au tooling Est-ce que c'est euh, euh, un design system Est-ce que c'est un UI kit que vous utilisez un... Qu'est-ce qui vous permet d'aller vite
1: C'est un mélange de choses. Euh, comme je disais, on a une sorte d'architecture type, euh, une sorte de squelette. Mmh. Euh, sur laquelle on s'appuie euh, en général on fait ça en Node TypeScript euh, et React en front et euh, pour euh, tout ce qui est vous UI un euh...
0: boilerplate
1: ouais voilà c'est ça et pour ce qui est UI euh, on utilise des librairies genre Ant, Bootstrap il euh.
0: y a une personne sur Twitter qui n'aime qui qui pas mes anglicismes et je vous propose de trouver un, le, le mot français pour boilerplate je ne le connais pas <rire>
1: Euh, bah, je le connais pas non plus. Bah, surtout, moi, je suis vraiment la mauvaise personne euh, à demander pour les anglicismes parce que j'en fais à l'appel. <rire> on bon, sera bien. Excuse, euh, j'ai habité à San Francisco, tu vois.
0: <rire> alors, du coup, pour faire, pour fermer sur ton parcours, ouais. euh, parce que c'est bien, on a mélangé des parties, j'aime bien. Mm -hmm. euh, pour fermer sur ton, sur ton parcours, à quel moment, euh, en fait, comment ça se passe le, le process de, comment tu passes de Holberton à 10 Comment ça se passe le process de recrutement? Comment tu démarres la conversation de recrutement, etc.?
1: Yes. Alors, euh, ce qui s'est passé, normalement, Olberton, c'est une école en deux ans. Euh, première année, neuf mois euh, général où tu apprends vraiment toutes les bases, euh, bah de je ne dirais pas de l'informatique, mais bon, de développeurs. Et euh, ensuite, euh, tu as une deuxième année qui est neuf mois de spécialisation. Mais à l'époque, on avait encore l'option de faire cette deuxième année en stage en entreprise et de valider la deuxième année comme ça. Euh, sachant que Olberton ne délivre pas de diplôme quoi qu'il arrive, donc euh, quand on parle de valider, c'est vraiment juste euh, dire euh, j'ai fini l'école. Mm -hmm. Et du coup, à la fin de ma première année, euh, je ne savais pas trop si je voulais faire la spécialisation ou un stage, même si j'avoue que le stage, euh, l'idée du stage me tentait pas mal parce que j'avais très envie de, bah, encore une fois, de mettre les mains dans le cambouis et de voir comment c'était euh, dans la vraie vie. J'avais envie d'expérimenter et de voir euh, si ce métier était vraiment fait pour moi ou pas. Et euh, par chance, avant la fin de ma première année, euh, il y a une publication pour un stage chez Deezer sur LinkedIn et euh, Valentin était en, en relation avec un recruteur chez Deezer et il a vu le poste et du coup il a commenté avec mon nom sous le, le post sur LinkedIn et je lui dis bah merci, je regarderai au moment où je me mettrai à, à chercher un stage, ce qui n'était pas vraiment le, le cas à l'époque puisque j'avais pas encore fini ma première année. Et en fait, c'est le recruteur en question qui m'a directement contacté. Il m'a dit ah, « j'ai vu ton nom sur la publication. Euh, j'ai regardé ton profil et tout. Est-ce que tu penses que c'est un stage qui pourrait t'intéresser ?» Et du coup, bah, moi, comme on est venu vers moi, je... évidemment, quoi, enfin, oui. Euh, surtout que je savais que j'allais rentrer en France à l'époque. Donc, euh, un job, à... un stage à Paris chez Deezer, c'était juste parfait. En termes de bah, d'organisation, de... quoi, c'était ce que je cherchais ou ce que j'allais me mettre à chercher après, en tout cas. Et du coup, j'ai fait le processus de recrutement. Bon, pour un stage, c'était pas non plus un processus de recrutement trop lourd. Euh, C'est-à-dire que j'ai eu des, des entretiens euh, plus pour voir euh, avec l'équipe euh, quelle serait euh, bah, du coup, ma mission, euh, qu'est-ce que j'allais apprendre et comment j'allais être managé, tout ça. Et ensuite, j'ai eu un petit entretien technique où j'ai pas eu besoin de coder, euh, juste des questions euh, de culture générale sur la tech. Euh, par exemple, qu'est-ce que un, un package manager euh, Qu'est-ce que le modèle MVC, modèle view controller Des petites mm -hmm. questions, en fait, que des trucs que j'avais déjà appris à l'école. Donc, ça s'est super bien passé. Et, euh, et voilà, je suis arrivée chez Tooling en novembre 2019, euh, dès que je suis rentrée de France et pour mon stage de six mois. Et ensuite, euh, je, je suis restée parce qu'il y a eu une ouverture de poste dans l'équipe. donc je suis restée...
0: J'ai une question à ce niveau-là parce que du coup Guillaume, le, Guillaume Grilla, le recruteur qui on recommande d'aller le chercher sur LinkedIn si vous le connaissez pas, il est assez cool, faut le suivre. Euh, est-ce que, est-ce que Deezer avait déjà l'habitude à l'époque de, de prendre des profils moins académiques, d'avoir avait déjà plus de diversité dans son recrutement, ou alors est-ce que Guillaume a, a été hyper persuasif, ou alors est-ce que, ou alors ce que tu as, as dû faire un effort pour convaincre et obtenir la considération des des, des pairs pendant le processus de recrutement?
1: Bah, j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu à convaincre plus que ça vis-à-vis -vis ouais. de mon parcours, parce qu'en fait, ils sont vraiment concentrés sur euh, mes compétences. Ils ont, regardé, euh, ouais, ils ont regardé mon GitHub et les projets qu'on faisait à l'école. Euh, donc, ils ont, enfin, vraiment, il y, y a eu aucune question sur, euh, avec ton diplôme, il est où, euh, <rire> c'était, ouais. bon, après, je sais pas comment ça se passe dans les autres équipes, mais en tout cas, dans mon équipe, euh, la question s'est jamais posée. Et je pense que euh, quand je regarde autour de moi chez Deezer, euh, tu as quand même une certaine diversité, euh, notamment dans tout ce qui est alternant et stagiaires, justement, parce qu'il faut aller les chercher jeunes, n'est-ce pas euh, C'est, ouais, Je, je trouve qu'il y a, y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là et la plupart des managers euh, dev, des managers tech à qui je parle, mmh. ils ont envie de ça. Ils ont vraiment envie d'aller de, euh, chercher des profils euh, ailleurs, même si c'est pas facile, parce qu'il faut les trouver et il y en a pas beaucoup. Mmh. Euh, mais vraiment, ils font l'effort euh, d'aller chercher.
0: Est-ce que c'est un conseil que tu donnes aux candidats, ça, d'avoir de, des projets à montrer, de, de se concentrer sur ce que tu as réalisé, sur ce que tu as fait euh, au, au cours du processus de recrutement
1: Alors, c'est un conseil que je donne, même si je ne le suis pas forcément moi-même. Enfin, C'est-à-dire qu'après euh, être rentré chez Deezer, j'avais euh, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et pas mal de travail. Donc, j'ai un peu euh, laissé mon GitHub euh, perso euh, euh, dépérir, même si je m'y suis remise un petit peu récemment. Mais oui, effectivement, si vous avez des projets à montrer, il faut les mettre en avant. Et de toute manière, bon, ça va sonner très américain ce que je dis, mais il faut savoir se vendre. quoi. Donc, euh, si vous avez des compétences quelles qu'elles soient, même pas forcément techniques en fait, euh, mais si vous avez un projet euh, qui a une particularité parce que, je sais pas, vous avez fait euh, une interface utilisateur particulièrement jolie parce que vous donnez un peu dans le design aussi, il faut le montrer. Euh, si euh, vous avez fait euh, une vidéo sur YouTube pour expliquer un truc, il faut la montrer. Enfin, il faut vraiment pas du tout avoir peur de, bah, de se vendre. Quoi. Enfin, ça, c'est <rire> le marché du travail.
0: <rire> Est-ce que, est que le travail que tu as présenté à ce moment-là, il était vraiment parfait enfin, Parce qu'il y a beaucoup de, de candidats qui, me, qui, me, qui ont des projets, mais ils n'osent pas les montrer aux recruteurs parce que ce n'est pas le meilleur projet qu'ils aient fait, etc. Ils ont peur de, de la valeur perçue. As pas... Toi, tu as montré tes projets, toi qu'ils étaient. Euh...
1: Ah bah, c'est surtout que j'ai montré ce que j'avais. Enfin, ça faisait sept ouais. mois que j'étais à l'école, donc ça faisait que sept mois que je codais donc que sept mois de projet à montrer et des projets pas forcément hyper intéressants parce que c'est des projets d'école avec mmh. des technos très basiques pas forcément les technos les plus euh, c'est pas forcément toutes les dernières technos super à la mode et tout machin, mais, euh, mais c'est pas grave en fait enfin, bon déjà c'était pour un stage donc je savais que j'entrais là euh, pour euh, apprendre et que j'avais encore plein de choses à apprendre et, euh, et du coup le conseil que je peux donner si, aux jeunes candidats qui veulent être recrutés pour un stage c'est de montrer votre envie d'apprendre justement et de montrer que bah, même si vos projets ne sont pas parfaits, euh, vous avez l'intention d'apprendre telle et telle chose euh, de ces projets-là et de dire « ah bah, Tiens, euh, si je devais refaire ce projet aujourd'hui-là, peut-être que j'utiliserais tel langage au lieu de celui que j'ai utilisé ou peut-être que j'implémenterais euh, tel feature euh, ce mmh. genre de chose. Montrer qu'on a envie d'aller vers l'avant. quoi
0: <rire> Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu Construis une histoire, euh, et j'imagine que le en fait, du coup, tu même quand tu le racontes au recruteur, tout ça en fait, ça embarque l'interlocuteur tu as en face de toi dans une histoire qui a envie d'avancer avec toi, j'imagine. Exactement, ouais, c'est hyper dur à faire. Hum. Je, je réfléchis encore hein, sur la parce que, en, parce que souvent les candidats en fait, je rencontre même, même tu as des gens qui voudraient faire un stage chez nous, tu vois, qui me disent ben non, mais en fait, moi j'ai pas de compétences, je viens de faire, viens de faire un stage, c'est pour apprendre quoi.
1: Ah, mais
0: bah mmh. oui, c'est pas vrai. Toi, tu toi, t es, t es venu, t es, t es venu chez 10 pour concrétiser, et donc mmh. tu et avais pas, euh, du coup, avais pas honte de dire, bah, je sais pas ça, mais je sais ça. Exactement. J'ai envie d'apprendre ça.
1: Ouais. Cette,
0: cette posture-là, comment euh, tu l'as toujours eu Comment tu l'as, comment tu l'as trouvé Parce que c'est ça qui fait que ça a marché. Mais à quel Est-ce que tu te rappelles le déclic où tu l'as eu ça, où tu l'as bah, trouvé
1: Je pense qu'à Alberton, déjà, on est très professionnalisé, c'est-à-dire qu'on a des, on a vraiment un module dans le programme. Sur la professionnalisation, on s'entraîne à faire des entretiens d'embauche entre nous et tout, on s'entraîne, même on fait des faux entretiens d'embauche pour des grandes entreprises genre Google, Facebook, tout ça, et on rencontre pas mal de professionnels aussi du secteur qui nous donnent des conseils, donc je pense que tout de suite on est dans le bain et tout de suite on a les bons conseils en fait, et ça c'est vraiment ça qui est chouette aussi dans cette formation, en dehors de la formation technique. Euh, parce que je pense, je pense qu'il y a des écoles où juste euh, on, se, on se concentre sur la technique et sur euh, vraiment la tech et pas forcément sur ce qu'il y a après alors que Alberton a vraiment pour but de nous emmener plus loin et de nous emmener à un travail donc je pense qu'on a déjà cette chance là et je sais pas aussi le fait euh, d'avoir été dans un, dans un milieu complètement différent euh, je me dis euh, bon bah c'est pas parce que je suis toute nouvelle dans ce métier là que je sais rien à n'a rien et que je sais rien à la vie et j'ai peut-être d'autres choses à mettre à porter sur la table.
0: Oui, je comprends. Tu m'as dit qu'à qu Holberton, il y avait des tableaux blancs et que ça te manquait.
1: Ouais, c'est-à-dire que les murs étaient faits de tableaux blancs, en tout cas au campus de San Francisco. Je ne sais pas comment c'est sur les autres campus. Il en fait, ouais.
0: y, y a une photo stock de, de développeurs qui tournent beaucoup avec un développeur qui fait genre une espèce de gros diagramme sur un tableau blanc, tu vois. Ouais. Et, euh, et je la trouve très américaine. Est-ce que c'est un cliché de dire. Est-ce que le tableau blanc, c'est un cliché de développeur américain ou euh... ouais, Carrément. Ouais.
1: Carrément. C'est-à-dire que nous, comme je te disais, on s'entraînait pour faire des entretiens et il y avait toujours une partie au tableau blanc. C'est-à-dire que même, même mes amis qui sont restés aux États-Unis après l'école et qui ont passé des vrais entretiens m'ont dit euh, Bah ouais, effectivement, il y a une partie du process de recrutement qui est au tableau blanc. C'est-à-dire qu'on te pose un problème. Alors ça, ça me pose un peu problème, mais bon, c'est une méthode comme une autre. Euh, on te pose un problème qui n'a rien à voir avec la choucroute. Euh, donc tu, tu postules pour un poste de développeur et on va te demander euh, tel algorithme, euh, tu vois, de te démontrer tel algorithme. Donc c'est pas un truc que tu feras dans ton job, mais c'est juste vraiment pour voir ton processus de pensée en fait et pour ah, voir bon, comment tu mets les choses à plat. Euh...
0: Euh, ouais, on m'a posé des problèmes de graphe. c'est comme une mise en situation professionnelle, mais en fait c'est un problème de graphe. et comment tu mm -hmm. le résoudrais avec du code voilà. et, euh, et à la fin, du coup, la, 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 la personne qui faisait l'interview, elle m'a demandé quel algorithme j'avais utilisé, quelle était mm -hmm. la performance, la complexité de l'algorithme, pour voir si j'avais pu dire que, est-ce que j'aurais pu en utiliser un autre qui est mieux ouais. Et sortir un, G un Dijkstra, c'était déjà euh, bien. Tu vois
1: ouais. <rire> c
0: est, c est, ce type de choses-là, on t'entraîne dès le début à Albertan
1: ah bah de toute façon, on commence par le C, donc euh, c'est que des algorithmes, euh, c'est-à-dire qu'on réimplémente euh, les librairies standards euh, en C, donc tout ce qui sont euh, fonctions euh, de manipulation de chaînes de caractères et tout ça, on les réécrit nous-mêmes pour apprendre justement euh, bah, la logique algorithmique, en fait, euh, tout ce qui est euh, les if, euh, else, les loops, euh, tout ces, ce genre de choses et après on va un petit peu plus loin justement en faisant ces fausses interviews avec des vrais problèmes d'algorithmes qu'il faut faire au tableau blanc et coder pour obtenir ouais.
0: euh... voilà bah, si ça te rassure à l'université on fait aussi genre les arbres rouges noirs euh... voilà. les et, et, en fait,
1: et... et tout ça <rire> ouais,
0: trier hein, ça n'a aucun sens j'ai jamais fait ça dans ma vie pro de trier des arbres ensuite voilà. J'ai fait, fait des graphes, de la logique de graphes, mais pas forcément de tri d'arbres. Et puis en plus, les arbres binaires ça n'existe pas. Et, et du coup, toi, tu trouves que c'est un défaut le, du processus de recrutement, le fait qu'on ait ces tableaux blancs
1: Non, je ne pense pas que ce soit un défaut. Je pense juste qu'il y, y a certaines entreprises qui se focalisent trop là-dessus euh, et qui peuvent carrément éliminer des candidats à ce moment-là du recrutement s'ils n'ont pas la réponse qu'ils veulent. Alors que, effectivement, euh, si ce n'est pas partie du métier, si ce pas un truc qu'ils vont faire dans leur job au quotidien, je vois pas pourquoi tu éliminerais un candidat juste parce qu'il n'a pas su te ressortir euh, l'algorithme euh, avec des linked lists. Euh, tu vois enfin, je, pour moi, ça n'a pas trop de rapport. Je pense que ça peut aider à voir comment la personne organise sa pensée et c'est vachement bien. Mais j'ai l'impression que les process de recrutement où on te donne un truc à faire à la maison qui est beaucoup plus en mode cas pratique, euh, je sais pas, construis-moi une page qui affiche tel truc, pour moi, ça a plus de sens. Mais après, bon, je suis... Qui suis-je pour euh, critiquer les processus de recrutement Je pense que ça, ça doit marcher euh, pour certains non, trucs que tu cherches et pour d'autres, euh, peut-être pas. Je sais pas.
0: C'est sûr que les trois quarts des développeurs JavaScript, ils n'ont pas besoin de savoir ce que c'est une liste chaînée. Par voilà. contre, un développeur qui fait du Java, euh, s'il sait qu'en utilisant une list plutôt qu'un arrêt list dans son dans son implémentation, ça peut avoir un impact sur les performances et sinon éligible. Oui, oui, effectivement, ça dépend du job. Euh... C'est quoi le, le futur de l'IT Qu'est-ce qui, qu qui va révolutionner notre métier dans les dix dans les années à venir Qu'est-ce qui, qu qui va changer dans notre, sur, le, sur le, notre marché de l'emploi ou dans notre quotidien dans notre métier Est-ce que c'est un outil, une façon de travailler euh,
1: En termes de façon de travailler, ce qui va changer, je pense, c'est vraiment la communication et je pense que ça a déjà énormément changé. Je pense qu'on est loin du cliché du développeur dans sa grotte qui parle à personne <rire> et, et c'est tant mieux. Et je pense qu'on va s'en éloigner de plus en plus et on va avoir des développeurs beaucoup plus euh, souples et, euh, et capables enfin euh, et d'avoir plus de soft skills en fait. Et je pense même que ça va devenir euh, quelque chose que les recruteurs vont demander et exiger des développeurs maintenant pas juste des skills techniques, mais euh, des skills, euh, des, des compétences euh, voilà en communication, des compétences humaines tout simplement. Et sinon, euh, je ne sais pas trop, mais j'ai le sentiment que quand même euh, le machine learning et l'intelligence artificielle de manière générale euh, vont prendre de plus en plus de place et prennent de plus en plus de place. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a pas mal d'entre nous qui devront se reconvertir à un moment parce que, <rire> parce que euh, je sais pas, il y aura déjà, il y aura trop de développeurs web. À mon avis, on n'en est pas encore là parce que la balance est encore inversée. Hein, il y a toujours. Euh, euh, pas assez de développeurs par rapport postes, euh, au nombre de postes à pourvoir mais je sais pas, peut-être que ça va se rééquilibrer avec de plus en plus de formations justement qui s'inventent euh, tous les jours.
0: La data science, c'est quelque chose que tu voudrais faire plus tard ou, euh, ou même de data, la data analyse, du machine learning, peu importe langue dans lequel tu le prends
1: bah, pff, Je suis pas fermé à l'idée euh, mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le développement web et euh, tant que je peux faire ça et, et évoluer là-dedans et que j'ai des choses à apprendre dans ce truc-là, euh, ouais, Peut-être après, dans 10-20 ans, une fois que j'aurai fait le tour de la question. Mais encore, est-ce que tu as vraiment fait le tour de la question, sachant que tu as des nouvelles technologies qui apparaissent à droite, à gauche tout le temps euh, Peut-être. Peut-être que je considérais ça.
0: Tu fais du web lourd, du coup Du quoi Tu fais du web lourd avec Angular, React ou VJS C'est quoi ton église
1: alors, euh, moi, je suis plus euh, React. Alors, euh, je sais qu'il y en a qui vont écouter ça et qui vont me, me détester. Mais non, en fait, j'ai commencé avec Vue. Euh, Après la fin... réponse,
0: il y avait eu des gens à la fin qui t'ont détesté. Donc...
1: <rire> non, j'ai commencé avec Vue.js sur conseil d'un ami de Valentin qui est un développeur senior Vue.js et qui ne ne jure que par ça et j'ai vraiment adoré donc j'ai fait ça pour mon projet de fin d'études à l'école et euh, en fait c'est juste que chez Deezer on fait du React donc euh, je me suis mise à React et maintenant je fais du React mais euh, voilà moi je ne suis pas trop enfermée dans des carcans encore. je suis trop jeune pour ça <rire> j'ai encore plein de choses à apprendre donc, euh... donc je me laisse le temps de voir ce qui me plaît le plus et, et puis après pourquoi pas être multidisciplinaire aussi hein.
0: ouais bah, bien sûr <rire> mais... Si, en plus, si ça se trouve, on en reparle dans 2-3 ans et vu React Angular, on n'en parle plus, il y a trois nouvelles choses à la place. quoi. Exactement. <rire> euh, est-ce que tu est-ce que tu connais des développeurs qui sont dans des entreprises différentes de la tienne où tu aimerais bosser euh, euh, Est-ce que tu as pu observer d'autres boîtes qui fonctionnent différemment et où tu te dis, ça a l'air chouette
1: alors euh, je sais que Deezer, c'est encore considéré comme une start-up, mais ça on, on ressent quand même l'esprit grosse boîte dans la mesure où on est très nombreux, beaucoup uh -huh. d'équipes, beaucoup de gens, voilà. Euh, donc pourquoi pas plus tard travailler dans une dans une start-up mais vraiment petite. Euh, je vois Valentin, il fait presque que ça, euh, des start startups petites, et ça l'éclate vraiment, donc ça a l'air ça a l'air d'être très sympa. Donc je me dis euh, pourquoi pas essayer et sinon, à une époque, je me disais que j'avais envie de travailler dans une entreprise à mission et qui ait une mission éthique derrière et que vraiment le corps de métier soit centré sur quelque chose, un sujet avec lequel je m'aligne et tout. Et en fait, en faisant ce métier-là, je me suis rendu compte que le corps de métier, finalement, ce n'était pas ce qui comptait le plus parce que bah, la, fin, nous, on code des trucs et, et bon, bah, le, le corps de métier, tu vois, on n'est pas vraiment dedans. Quoi. Nous, on fait la technique pour... Implémenter ce, ce corps de métier-là. Donc, je, je suis moins convaincu par ça aujourd'hui. Je, je pense que tu, si tu m'avais demandé il y a un an euh, c'est quoi ton entreprise rêvée, je t'aurais dit euh, change.org ou euh, Ecosia. Et
0: mmh.
1: aujourd'hui, euh, je me dis, bon, bah en fait, euh, oui, ça se trouve, elles ont des missions qui sont géniales, mais si ça se trouve, elles, ont des, elles utilisent des technologies qui sont complètement pétées. Et, enfin, j'en sais rien, hein, je dis ça comme ça, mais ça se trouve, le job de développeur chez eux n'est pas intéressant. Donc, en fait, c'est plus une priorité.
0: On ne verra pas chez Total ou Air France. Quoi.
1: Non, je ne pense pas non plus.
0: L'armement, ce n'est pas ton domaine, je crois.
1: Non, pas trop. <rire>
0: <rire> non, en vrai, je comprends. Il n'y a, a pas de souci. Il y a des gens qui... Mais en fait, du coup, le, le, plutôt une petite boîte, alors. Où, il y a, où tu peux faire des choses from scratch, où, où, où on peut tester des choses nouvelles tous les jours. C'est bah,
1: déjà un peu le sentiment que j'ai dans l'équipe Tooling. Hein. On est un peu une boîte à part dans 10 heures. Encore une fois, on est très indépendant, on ne travaille pas du tout sur le produit, donc on n'a pas des bâtons dans les roues euh, en termes de rapidité, et de, voilà, de, de technologie et tout. On fait vraiment un peu ce qu'on veut, donc c'est chouette. Mais euh, ouais, pourquoi pas, dans le futur, une petite boîte, euh, je suis ouverte aux possibilités.
0: Qu'est-ce qui fait changer les développeurs de job, d'après toi Qu'est-ce qui, qu qui déclenche soit le fait de... Soit qu'est-ce qui les attire chez, à l'endroit où ils arrivent, soit qu'est-ce qui les fait partir de l'endroit où ils sont
1: alors, ça dépend du type de développeur.
0: <rire>
1: je, je pense qu'il y en a, ça va être clairement le salaire, parce que je pense qu'on est un peu des... moi du terme, on est un peu des princesses, euh, on sait qu'on est très recherché, donc euh, on peut négocier vraiment euh, très durement pour notre salaire, et, et parfois, tu as juste euh, une meilleure offre ailleurs, donc tu vas parce que ouais, c'est ce que tu veux. Euh, mais dans d'autres cas, et je pense que la majorité des cas, c'est euh, plus euh, la, la reconnaissance aussi. Euh, je pense qu'il y a pas mal de développeurs euh, qui font un travail de l'ombre et qui sont en cruel manque de reconnaissance parce que personne ne voit en fait ce qu'ils ont fait et parce que ce n'est pas forcément tangible. C'était euh, tu vois, Améliorer la performance d'un site, nous, on va le voir tout de suite, mais peut-être que pour un œil non averti, euh, ça ne se voit pas ou c'est un travail magique qui est fait et on ne se demande pas trop qui l'a fait, comment et quoi. Et voilà, je pense que ce manque de reconnaissance, ça peut mener. Euh, ça, et un mauvais esprit d'équipe aussi. Une équipe avec qui tu t'entends pas bien, bah, ça peut pas marcher. quoi. Enfin...
0: Tu t'entends bien avec ton équipe aujourd'hui
1: Ouais. <rire> Carrément. Ils sont trop cool. Hein.
0: En vrai, c'est intéressant parce que du coup, c'est. Euh... Pourquoi ils sont cool Parce qu'ils sont. J y... J y mets... Pourquoi qu ils sont chouettes Pourquoi ça se passe bien en fait
1: bah, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, quand je suis arrivée, ils m'ont accueilli euh, à bras ouverts. Ils étaient hyper contents d'avoir quelqu'un euh, qui était euh, prête à apprendre et tout ça. Et du coup, ils m'ont ils m'ont hein, vachement poussé aussi, tu vois. Ils m'ont vachement tiré vers le haut, euh, mais avec bienveillance. Et ça, c'est j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai pas, je me suis pas pris des RTFM euh, toute la journée. C'était vraiment euh, juste si je savais pas un truc, ils prenaient le temps de me l'expliquer ou ils me prenaient le temps de m'envoyer vers les les bonnes documentation et tout et du coup j'ai vraiment pu grandir euh, en confiance en fait avec eux et euh, c'est une équipe assez diverse en fait il enfin, y en a pas un qui se ressemble même si je suis la seule femme enfin <rire> euh, les parcours sont très variés euh, voilà c'est très chouette et on a juste globalement une bonne entente euh, parce que parce qu'on est détendu quoi on n'est pas trop euh, on se prend pas trop la tête on se prend pas trop au sérieux et euh, on se prend pas pour des dieux quoi enfin on sait que notre enfin que notre travail euh, au sein de Deezer, a une importance relative. Parfois, on a certains projets qui sont vitaux pour d'autres personnes, d'autres projets qui passent un peu à la trappe, qui sont oubliés. Bon, bah c'est pas grave, on passe à autre chose. quoi.
0: Dans, dans l'enquête qu'on a, qu a lancée pour savoir ce qui rend les développeurs heureux en 2021, il y a vraiment beaucoup de feedback sur la bienveillance dans l'équipe. Mmh. Est-ce que, est que typiquement, euh, du coup, moi j'essaie d'en de, 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 apprendre plus sur la communication non-violente, c'est des choses des choses qui sont des choses que vous utilisez, vous êtes familier avec ce, ces notions-là
1: Alors, euh, pour la communication non-violente précisément, pas forcément, parce qu'il me semble que c'est un terme assez technique qui fait référence à une technique de communication très précise. Euh, ouais. C'est Marshall Rosenberg, c'est ça je crois.
0: Aucune enfin, idée. Euh...
1: J'ai lu un livre sur ça, il me semble que c'était ce mec-là qui... Avait théorisé, mais oui par contre euh, bienveillance euh, c'est un enfin je sais pas pour nous c'est une évidence quoi enfin, ça nous viendrait jamais à l'idée de de, de de prendre un autre membre de l'équipe de haut parce qu'il a mal fait un truc ou quoi ou il y, y a même aussi beaucoup de dérisons. en fait finalement tu vois c'est assez euh, j'ai pas envie de dire enfantin mais euh, effectivement ouais s'il y en a un qui fait une bêtise euh, bon bah on dédramatise en rigolant de la situation tu vois c'est pas euh, Oh mon dieu, tu vas te faire engueuler par le Big Boss mais qu'est-ce que tu as fait Non, c'est pas grave, bah tu Bon voilà, tu tu, tu as fauté. <rire> c'est pas grave, on va réparer l'erreur ensemble et puis euh, on va aller de l'avant.
0: <rire> en vrai, tu m'as trop donné envie de bosser dans ton équipe.
1: Ah bah, bien, on n'a pas de poste ouvert mais bien. <rire>
0: Mais, euh, mais oui j'imagine vous avez des jobs ouverts sur le site de Deezer je sais que Jean-Marie était très content d'avoir fait un super super site carrière avant de partir donc le, le site carrière de Deezer est, est très beau je confirme ouais. euh... Et, et aux personnes qui nous écoutent, répondez à l'enquête, on a besoin de, de données chiffrées, on veut avoir un échantillon significatif, ça c'est assez important. Euh, tu m'as dit ce qui, ce qui va changer dans le monde de l'IT, d'après toi, et qu'est-ce que toi, tu voudrais changer dans, dans le monde de l'IT euh, Si tu as une baguette magique, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait disparaître Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on change
1: euh, Alors, dans le monde de l'IT tel qu'il est là, euh, je ne saurais pas te dire, mais euh, moi, j'aimerais que, justement, on prenne les développeurs plus au sérieux. Euh, J'ai l'impression que dans certaines boîtes, tu as, as un peu la séparation entre voilà le métier et la technique. Euh, et je pense qu'en 2021, c'est impossible de séparer les deux. Je pense que le métier devient de plus en plus la technique. Et euh, quand un développeur vous dit, euh, c'est peut-être pas une mauvaise idée si on fait telle ou telle chose, euh, écoutez-les, au moins juste les écouter et essayer. Tu vois, Peut-être qu'il y a des bonnes idées qui peuvent être amenées et pas juste dire, euh, non, non, mais toi, tu es, es juste un développeur, tu es là pour exécuter ce qu'on te dit de faire et, et tu n'as rien à dire, tu vois. Je pense que. La technique,
0: c'est le cœur de métier. Voilà. <rire> Pourquoi c'est dur de changer de job, d'après toi
1: bah, Pour plein de raisons. Je pense que parfois, tu peux être confortable aussi dans une position. Euh, S'il euh, y a tous les avantages euh, qui te suffisent pour vivre et plus, euh, tu n'as aucune raison de partir. Si, euh, le, si le job est facile, entre guillemets, aussi, euh, malheureusement, tu n'as aucune raison de partir parce que du coup, tu sais faire ce que tu dois faire. Et du coup, bah, tu passes de moins en moins de temps à le faire. Donc, ton job est de moins en moins euh, stressant. Euh, donc, il peut y avoir un certain confort aussi. Mais euh, après, ça peut être pour des raisons euh, purement matérielles. Hein, je pense enfin, je pense aux gens qui ont des familles et tout, qui ne peuvent pas forcément se permettre euh, de quitter leur job par peur de ne pas en retrouver un derrière. Bon, après, dans le métier de dev, ce n'est pas forcément le cas parce que je pense qu'on trouve du job globalement facilement. Encore une fois, il y a de la demande. Mais euh, je peux comprendre, ouais. Ce, ce, cette peur de bah, comme dans tous les métiers hein, finalement euh, tu peux pas non plus lâcher ton job euh, la stabilité financière euh, et matérielle du jour au lendemain quoi.
0: dans l'enquête il y a une personne qui a répondu euh, que ce qui la rendait heureuse en ce moment c'est le fait de pouvoir passer plus de temps avec sa femme donc c'est un développeur du coup mais euh, qu'en même temps s'il prenait un 4-5ème du coup il gagnerait moins d'argent tu vois ouais. Et, euh, et du coup genre, il n'arrive pas à, à faire le dilemme, je trouve c'est intéressant euh, si on, on va finir et on va réussir à finir en arrêtant euh, si on doit retenir qu'un seul ingrédient du, de, du bonheur selon Laura, Laura de Roran quel est, euh, quel est ton ingrédient du bonheur
1: euh, un seul à choisir euh, alors là c'est euh, du bonheur en tant que dev bah, on en a déjà parlé hein, mais euh, la bienveillance la bienveillance c'est ce qui mène bah, voilà, à une vraie inclusion dans l'équipe quoi. Enfin, si t'es pas bienveillant avec les gens qui sont autour de toi parce qu'ils sont différents de telle ou telle manière parce qu'ils pensent pas comme toi parce qu'ils euh, ont pas les mêmes intérêts que toi, euh, c'est mort enfin, de... l'équipe elle, elle peut se dilater quoi. En fait,
0: moi, ce que je vois dans ta posture et ce qui m'étonne depuis le début de l'échange, euh, tu, tu et tu me diras ce que tu penses. C'est, euh, j'ai l'impression que t'es satisfaite de tout ce que tu fais et euh, t'es fière de tout ce que tu fais. T'as l'impression, tu vois qu'il y a plein de nouvelles choses que t'as pas encore faites. Et, euh, et j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu comme dans un jeu d'arcade. J'ai l'impression que tu finis un niveau, il y en a un nouveau après et t'es contente à chaque fois que t'as fini un niveau. Quoi. Es, tu pourrais commencer de Tetris à l'infini. Est-ce que c'est est cette sensation-là dans laquelle tu es aujourd'hui dans ta vie pro
1: Bah carrément. Euh, tu l'as très bien décrite euh, c'est exactement ça je, je, je sais que j'ai accompli des trucs euh, dont je suis fière euh, je sais qu'il reste d'autres choses à accomplir et je sais euh, alors c'est pas rose tous les jours hein, le syndrome de l'imposteur nous touche euh, tous et toutes malheureusement donc il y a des jours où je me dis euh, oh là là mais je suis vraiment nulle j'ai telle et telle chose à apprendre et, et comment ça se fait que je ne sache toujours pas euh, ce que c'est que ça euh, non <rire> je, je comprends pas mais oui globalement j'essaye de rester positive et de, de me dire euh, c'est pas grave en fait les choses vont arriver euh, dans leur temps et je trouve que je suis quand même relativement rapide déjà aujourd'hui euh, donc faut pas trop que je m'inquiète non plus et je sais que j'ai tendance à mettre la pression parfois donc j'essaye de de me calmer de pas mettre la pression et de me dire ok t'es allé vite jusqu'à maintenant tu peux prendre ton temps tu vois chill <rire>
0: Ouais, il y a plein de choses que je sais pas encore. Et même tu ouais, sais ouais. par exemple ce que je savais avant euh, ne marche plus. Je sais les applis Android, j'aurais pu par quel bout les prendre aujourd'hui. Ah ouais, c'est c'est un truc de fou parce que ça change et puis ouais, il y a toujours des choses à apprendre. Donc oui, apprendre, c'est notre métier, ça fait partie du métier. Ok, c'est cool. Bah, merci beaucoup pour 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 ce moment. Euh,
1: merci C'était oh. très
0: satisfaisant euh, <rire> de te voir satisfaite de ta vie professionnelle. Yes. Je, je repars avec. Je vais finir ma journée avec ça. Merci beaucoup. Merci
1: à euh,
0: toi. Et puis euh, et puis il n'y a pas de fin à ce podcast. Ça finit brutalement comme ça. Merci aux auditeurs, aux auditeurs. À bientôt.